0: Leo. Niki, hast du das auch gerade nicht gehört? <lacht> ja, ich habe es auch nicht gehört. Du glaubst du, wir sind jetzt einfach schon mittendrin? <lacht> mittendrin stand nur dabei. Oder
1: Hauptsache dabei stand nur mittendrin. Auch richtig.
0: <lacht> ja, liebe Leute, ihr habt richtig nicht gehört. <lacht> wir haben kein Intro mehr. <lacht> Eine Errungenschaft. Wir Eine, sind einen Schritt weiter. Äh, 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 warte mal, meinst du gerade Errungenschaft, weil du sagst, ähm, das war eine Errungenschaft von dir, weil es deine Idee war? Nee, es war eine Errungenschaft, weil wir uns weiterentwickelt haben und hm. wir
1: brauchen halt einfach kein Intro mehr.
0: Ja, ja, <lacht> das ist richtig. Wir haben uns heute wir haben uns, äh, heute in dieser Folge, in dieser jungen Folge, äh, schon in, der 44. in der 44. Folge, ähm, so jung ist schon Folge in zwei gerade. Aspekten weiterentwickelt. Wieso? Na, weil wir kein Intro haben und weil du mal heute die Technik übernommen hast. <lacht> Ey, und, und sogar ziemlich gut. Also bis ja. auf so so, eine,
1: so kleine Kleinigkeiten ging das relativ fix. Ja. Und äh, ich meine, ich muss das jetzt ja auch lernen, weil übernächste Folge ist ja schon mein erster Gast am Start hm. und dann ist da nicht mehr der
0: Leo, der hier die Technik übernimmt. Und äh, dem Gast kann ich es auch nicht überlassen. Also, <lacht> äh, Du, Entschuldigung, äh, ich nehme nur Gäste, die technikbegabt sind. Ja, richtig. Ja, ja Folge 44, du hast es gesagt. Und äh, was ich vorhin kurz anreißen wollte, 44 ist nicht nur eine Schnappszahl, sondern eine Zahl, die mir gerade bewusst wird, dass es immer näher auf die 52 zugeht. Hä? <lacht> 52? Was heißt das denn? 52 Wochen hat ein Jahr.
1: Echt jetzt? Nee, ja.
0: 56. Nein, 52. Na gut, Zahlen, Daten, Fakten würde ich eher auf dich bauen. 52, das heißt, wir nähern uns der ein Einjahresmarke, aber heute erstmal 44. Und damit herzlich willkommen an alle zu dieser introlosen Podcast-Folge. Ja, auch von mir ein feuchtfröhliches Hallo. Von meinerseits ebenfalls. Ja, richtig.
1: Du, äh, 44 ist auch nochmal doppelt besonders. Weil mir ist heute bewusst geworden, das ist so eine richtige OG-Folge. So ein, so ein, so ein, so ein. Weißt du, die ganzen letzten Folgen war halt immer. Gut, klar, wir sind jetzt noch äh, frisch in der zweiten aber Staffel. Warte mal, aber
0: warte mal, OG, weil du hier mit kurzgeschorenen Haaren das erste Mal vor mir sitzt? Oder nee. wieso OG? OG, weil das ähm, OG ist ja Original Gangster. Original Gangster, <lacht> ganz genau.
1: Ist, äh, ja, weil ähm, ich das Gefühl hatte, wir hatten schon so lange keine Podcast-Folge mehr, wo wir uns hingesetzt haben, ohne uns vorher auch groß äh, auszutauschen, worüber Müssen wir, äh, nicht worüber müssen wir sprechen, wir müssen natürlich über nichts sprechen. Ähm, aber worüber werden wir sprechen? was gibt Aber wäre schon
0: schön in einem Podcast-Format, <lacht> <Ja. lacht>
1: wenn wir über irgendwas sprechen würden. Wobei, wie geil wäre
0: das denn, wenn wir so der erfolgreichste Podcast der Welt wären, ohne was zu sagen. <lacht> so eine Stunde, keine Konversation. Ja, ja, ja. es gibt ja, das erinnert mich manchmal irgendwie an YouTube-Kanäle oder so, wo du so zweieinhalb Stunden nur... Naturklänge hörst und die Leute laden einfach nur Naturklänge hoch. Also was heißt einfach nur, die ziehen sich da irgendwie was zusammen und verdienen damit Geld. Wobei das hat natürlich schon wieder Sinn, weil das kann man sich anmachen
1: zum Meditieren, zum Runterfahren, vielleicht wenn man Hilfe beim Pinkeln braucht, so ein Wasserfall <lacht> plätschern oder so. <lacht> ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, dass wir in dem Sinne nichts auf der Agenda haben. Also wir machen keine Ankündigung, es geht jetzt hier nicht um dies oder das, sondern es geht um Woruma, Wo, Woruma, Wo, es geht heute <lacht> um, woruma Es, heute geht. <lacht> es geht heute mal um Woruma, ähm, Woruma ist äh, mein neuer Freund, ähm, er ist 44 Jahre alt und heißt nicht Woruma, sondern Living Room Stories. Das war gerade sehr random, aber es bringt mich auf einen Gedanken, den ich aussprechen wollte, wo ich gerade vor der Podcast-Folge zu dir noch gesagt habe, wobei jetzt fällt mir gerade auf, dann ist es ja doch was, was äh, abgesprochen ist, aber wo ich eben zu dir meinte, bist du fein damit, wenn ich das anspreche? Du sagtest ja und insofern verlassen jetzt diese Wörter meinen Mund. Wir haben darüber geredet, Living Room Stories. Hier ist es entstanden, wir sind im Living Room und wir machen das jetzt seit 44 Wochen, und es gibt eine tiefe Verbundenheit zu diesem Wort, ne? Living Room, Living Room Stories, die ganzen Geschichten, die wir hier schon ausgetauscht haben, die ganzen Male, wo wir hier gelacht und sogar geweint haben. Vorlachen. Vor Lachen. Ja, aber auch vor Emotionalität, ne? Alles, was hier drin entstanden ist, das Community-Wochenende, die, die, die Herzensangelegenheiten 1 und 2, die Zoom-Abende, alles, was in dieser Verbundenheit mit dem Living Room existiert, macht dieses Wort und den Zusammenhang und diese Herzensangelegenheit zu dem, was sie ist. Gar keine Frage. Jetzt ist ja schon seit ein paar Wochen der Gedanke vorhanden, ähm, wo ich gesagt habe, Leo, meinst du nicht, wir könnten nochmal über den Namen nachdenken? Nicht, weil der Name nicht geil ist, sondern weil ich glaube, dass wir für dieses Podcast-Format noch einen deutschen Namen und einen genauso passenden Namen finden könnten. Und deswegen jetzt die Ansprache hier an euch, meine Lieben, sendet uns gerne Vorschläge zu. Wenn ihr irgendwas fühlt, wenn ihr irgendwas, äh, wenn euch sofort was hochkommt und denkt, oh boah, das wäre der krasse Name, das würde passen zu den beiden, das würde passen zu uns allen, dann stark das gerne vor und wir können das irgendwann dann in Staffel 3 oder so oder nach der Winterpause mit dem neuen Jahr vielleicht ist das ein ganz passendes
0: passender Zeitraum, dann nochmal mal einführen. Ja. Oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Du hast mir das erzählt und uns ist das dann klar geworden, unabhängig voneinander, nämlich in dem Moment, wo äh, man sich natürlich auch mit neuen Leuten unterhält. Wir ähm, können das ja jetzt äh, wieder und äh, lernen neue Leute kennen auf Geburtstagen, auf Partys, wie auch immer. Und dann kommt äh, die Frage, ja, was macht er denn so? Und dann kommt natürlich auch mal äh, der Zusatz, ja, dass man einen Podcast betreibt. Oh, und dann kommt meistens die Rückfrage, wie heißt der denn? Naja, und dann stehst du da, Living Room Stories Podcast. Und dann kommt erstmal ein großes, äh, was? <lacht> naja, und äh, während des Aussprechens, das hast du ja letztens auch gesagt, äh, fühlt sich das schon kompliziert an. Das ist so, da weiß man schon in dem Moment, so hast du es formuliert, die Leute können sich das nicht merken. So, und ähm, idealerweise merken sie sich den Namen direkt und natürlich auch äh, das Gespräch mit wem auch immer du es dann führst oder mit worum er, du es, dann, worum er es dann geht. <lacht> Aber ja, das ist äh, bei dem Namen, bei vor allem längeren Namen, natürlich seltener der Fall. Und deswegen der Impuls, und ähm, das fand ich auch gut, genauso wie mit dem Intro, dass wir einfach ähm, ständig, ständig Entwicklungen drin haben. Ständig... Ja, neue Ideen haben, wie man den Podcast nochmal anpassen kann, wie man ihn weiterentwickeln kann und deswegen auch immer, und das ist uns eine ganz große Herzensangelegenheit, das natürlich auch vorab mit euch zu teilen, so dass ihr da eventuell auch bei, mit beitragen könnt. Einfach involviert seid, weil das seid genau. ihr
1: sowieso. Also das, was wir hier machen, wir sitzen hier zum 44. Mal durch jeden Einzelnen, jeder Einzelne, die das hört. Und uns Impulse gibt, Geschichten mit uns teilt, Erfahrungen und da, dadurch sind wir so beeinflusst ja auch in einem gewissen Sinne und können uns überhaupt nur so weiterentwickeln, wie wir das tun. Und das ist auch das Schöne, dass, ähm, eine sehr wichtige Erkenntnis hinter dem Ganzen ist ja irgendwo auch, klar, nichts ist perfekt, aber es ist halt auch kein, wie sagt man so schön, auf gut deutsch, Meister vom Himmel gefallen ne? und es ist halt super wichtig, sich auf Prozesse einzulassen, egal in welchem Bereich und anzufangen, wenn man das Empfinden hat, das tun zu wollen und dann ist man vielleicht scheiße erstmal, so richtig schlecht oder halt auch nicht richtig schlecht, aber kann manche Sachen nicht oder äh, weiß, man wird manche Sachen später besser können aber wird man halt nicht, wenn man nicht anfängt. Und so haben wir hier mit einfach angefangen und mittlerweile sind wir auch noch nicht die Vollprofis. Aber auf dem Weg dahin <lacht>
0: werden es aber auch vielleicht nie sein. Oder auch so. Who und, knows? Aber wir haben Spaß bei der Sache und freuen uns immer wie Honigkuchenpferde, wenn wir hier vor dem Mikro sitzen. So, <lacht> und darum und, geht's. Und darum geht's. Und ich habe dir vorhin gesagt, das also wir sitzen hier vor dem Mikro. Weil du so schön hier heute die Technik vorbereitet hast und ich habe dir in unserem kleinen Test eben gesagt, der ja geglückt ist, ich werde applaudieren für dich und das möchte ich an der Stelle tun. Aber wir haben ähm, jetzt
1: wirklich die Applaus-App, oder?
0: <lacht> ein Applaus für dich, Dicky. Oh <lacht> ein Applaus für dich. Ein Applaus für dich, mein Freund. Ähm, ich muss dir nämlich Mama, ein kleines. Wo, wo,
1: was ist das? Denn? Ich muss
0: ein kleines Geständnis machen und zwar. Erstmal ein großes Dankeschön an die Person, die uns diese Soundmaschine geschickt hat. Nein, das hat uns jemand geschickt. Ja, das hat uns jemand geschickt. Und, Ist du, und du warst nicht da und ich habe das hier entgegengenommen und habe das Ding aufgemacht, das Paket. Und mir sind wirklich vor Lachen die Tränen aus den Augen gekullert. Weil ihr, ihr könnt es nicht sehen gerade, aber ich halte eine Soundmaschine in meinen Händen, wo man original mit Applaus machen kann. Man kann hier ganz viele andere... Kann man auch, kann man auch Lachen einführen? Ja, warte mal kurz. Nein. So, also falls ihr uns mal das Feedback geben solltet, dass äh, ja, dass wir hier zu wenig lachen, dann sag gerne Bescheid, dann bringe ich die Soundmaschine zu jeder Podcast-Folge mit. Ähm, oder wenn du mal hier eine zündende Idee hast. Man kann hier, ja. oder, warte mal. Dann ist der vor, Knopf aber ja schon ein paar Wochen abgenutzt. Vor, <lacht> vor einer großen Ankündigung, wie sie jetzt eben der Fall war. Ah, Alter. So, und das unterstreicht nur mal wieder, wie geil unsere Community ist. Ja. Von wem kam es? Ich weiß es nicht. <lacht> Echt? Ich weiß es wirklich nicht. Es stand nichts dabei. Ey, dann un unbekannterweise
1: vielen lieben Dank. Äh, <lacht> Für dieses Schmuckstück. Weißt du, ja, angehaucht an der, an der Applaus-App, ne? Also, das ist jetzt so ein bisschen Staffel-2-Ding. Das ist jetzt unser Staffel-2-Maskottchen. Ja. ja. Jonas ist Geschichte. <lacht> Jonas kennt doch noch keiner hier im Podcast, oder? Ja,
0: doch, wir haben ja einmal mit, äh, über Jonas gesprochen in den Living-Room-Stories. Stimmt. Mhm. Stimmt. So, und so. Ähm, jetzt starten wir auch mal mit, äh, dieser, kleinen, äh, mit dieser kleinen Ankündigung. Ja, jetzt haben wir viel, viel gelabert. Mhm. Ähm, Niki, du bist gerade frisch aus Berlin gekommen. Erstmal ganz kurz, wie war's und hast du irgendwelche Erkenntnisse für diese Woche? Wie war deine Woche? Oder die letzten zwei Wochen? Weil wir haben ja schon länger nicht mehr aufgenommen. Letzte Woche war ja mit Moni. Letzte Woche mit Moni, was im Übrigen eine sehr schöne Folge war. Ähm. Mh.
1: Mmm Schokolade. Mmm Schokolade. Ja. Ähm, die letzten zwei Wochen, das wäre jetzt zu viel des Guten. Äh, da, da, da müsste ich auch tatsächlich erstmal wahrscheinlich zehn Minuten mich in die Ecke setzen und überlegen, <lacht> was, äh, wo, was vor zwei Wochen war. Dieses Wochenende Berlin war, ich habe es vorhin schon zu dir kurz in der Küche gesagt, zu viel zu tun für zu wenig Zeit. Sprich, es hat nicht alles äh, an Terminen so geklappt, ähm, aber es war auch super kurzfristig, der Trip. Und war ein sehr schöner Trip. Also wir sind da gestern hingefahren, haben für Boss, hier siehst du im Hintergrund da dieses T-Shirt auch, ähm, Boss Athletic, eine Social-Media-Kampagne geschossen. Und ähm, genau, waren dann noch auf einem Event mit einer extrem krassen Show. Das war von Replay und Bräuninger. Äh, die haben da so ein, so ein Event, die haben jetzt zu, auch so ein Merch, also die haben zusammen jetzt eine Jeans und so eine Kollektion, ich weiß nicht, ob es eine, eine ganze Kollektion ist, aber auf jeden Fall so eine, so eine Jeans rausgebracht. Und es war so zur Premiere, zur Vorstellung, dann haben die das Kampagnenvideo da gezeigt und so. Und da war halt eine Show am Anfang. Und das, das Bühnenbild war einfach ein dunkler Raum. Und du hast ringsrum die ZuschauerInnen in so einem Viereck quasi. Und in der Mitte war eine Plattform, die sich die ganze Zeit gedreht hat. Einfach so ein großes Holzbrett, sagen wir mal 3x3 Meter. Und auf dem Holzbrett war ein Stuhl. Und auf dem einen Stuhl saß ein Typ. Und er saß da schon, bevor irgendwelche Zuschauer in den Reihen sind. Und das Ding hat sich gedreht. Das heißt, er sitzt da, hat die Augen zu und diese Plattform dreht sich. Und die dreht sich... Und die dreht sich.
0: Und so in, 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 in einer zeitlichen... Das erinnert mich an dieses Spiel, was man früher mal gespielt hat. Mit dem Besenstiel. Einmal an die Stirn gehalten und dann einmal drum rumgelaufen. Ja. Und gucken, wo man hinterher auf die Fresse fällt. Richtig. Früher oder an manchen Sofaabenden. Richtig, genau. Äh, das ist halt dann, wo, dann ist man aber umgefallen. Spielen wir
1: beim nächsten Community-Wochenende. Ja, richtig. <lacht> äh, und, und, und dann hat sich das die ganze Zeit gedreht. Und innerhalb von einer Viertelstunde wurden dann die ganzen Leute reingelassen. Und das nächste Mal, dass der die Augen aufgemacht hat, musst du dir vorstellen, der war vorher in einem leeren Raum. War der Raum auf einmal voll. Und dann war das eine, eine, eine beeindruckende Show. Also dieses, dieses Ding hat sich dann immer schneller gedreht. Und er ist da über diesen Stuhl gesprungen, hat er irgendwelche so... Also, Bewegungen gemacht und es hat sich echt schnell gedreht und dann das Lichtspiel und die Musik, es war wirklich ein Kunstwerk, Wahnsinnsshow und ja, das war so Berlin. Ne? Dann heute hatten wir noch mal ein Meeting und dann bin ich ja auch schon zurück jetzt hier äh, für die Podcastaufnahme. Äh, Erkenntnisse der
0: letzten Wochen, du da es ist Ganz kurz, ja. bevor du da einsteigst, ähm, was mich so fasziniert an dem, was du gerade erzählt hast, ist, dass ähm, ich ja nebenbei noch ein Studium mache. Und die Klausur, auf die ich mich jetzt Ende Oktober vorbereite, Tourismusmanagement, auch Eventmanagement mit reinzählt. Und da wird eben davon gesprochen, gut, da geht es mehr um touristische Erlebnisse, aber wie Unternehmen es versuchen, Produkte oder Dienstleistungen zu inszenieren. Das ist so krass, was für ein Hype das angenommen hat, wenn du mal überlegst, ich meine, du hast es eben selber gesagt, die haben eine Jeans vorgestellt. Wie viel kostet so eine Jeans? Sagen wir mal 100. Ich wäre mal in den Raum, ich weiß es nicht. Aber ich würde Diese chätzen. Jeans kostet 100, sagen wir mal 100 Euro, selbst wenn es 120 sind. Ja. Digga, die machen eine Show, wo die den Typen da auf der Bühne bezahlen, wo die äh, Leute einladen. Wo Ey, die, das
1: war, das, da kamen Regisseure aus Frankreich ähm, und da waren Leute aus Frankreich. Das war, das war richtig fett das, aufgezogen.
0: Also diese Dimension muss man sich mal vorstellen. Deswegen fand ich das ganz, fand ich das ganz interessant, weil ich heute noch ähm, darüber gelesen habe, wie Unternehmen immer mehr versuchen, solche Dinge zu inszenieren. Wenn du dir Apple anguckst oder so, wenn die irgendwas inszenieren oder ähm, wenn du bei der EM schaust oder beim Champions League Finale, was da für Feuerwerk hochgeht und Dubai, bestes Beispiel, der Burj Khalifa, der da äh, jeden Abend angestrahlt wird oder so, das ist eine Inszenierung, das sind Erlebnisse, weil Menschen sich so etwas viel einfacher merken können und du jetzt vermutlich eine Viel- Intensivere ähm, Verknüpfung in deinem Kopf mit dieser Jeans von Replay geschaffen hast, als mit irgendeiner anderen Jeans von irgendeiner anderen Marke. Das stimmt. Und da, waren, da war so ein, das war auch super kreativ gemacht. Da waren so ein paar Fernseher,
1: alle unterschiedlich groß, auf so einer, sagen wir mal, zweimal zwei, zwei, mal zwei Meter großen Wand. Und darauf lief halt das äh, Kampagnenvideo. Und dann waren da so Kopfhörer, so fette, also so große Kopfhörer, die du über beide Ohren machen kannst. Also,
0: logisch eigentlich. Also, also Kopf Kopfhörer. Ja, Kopfhörer.
1: <lacht> 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 Und darauf lief dann der Sound zu dem Video, weil nebenbei lief ja auch so Musik in, in, in dem Raum. Und es war auch crazy gemacht. Also, so eine, so eine Tanzeinheit, so dieses. dieses Und ich meine, ich komme ja aus der Modelbranche. Ich habe ja auch schon das eine oder andere, die eine oder andere Kampagne gemacht oder so Image-Videos oder so. Ich kenne ja den Prozess, aber das, wie das inszeniert, war, war auch, auch wieder in dem Bereich Next Level. War mit so richtig krassen Tanzeinheiten und, und, und Wahnsinn. Echt cool gemacht. Und das war ja von meiner Social Media Agentur. Bin ja bei äh, The People Agency und die sind verknüpft an kommen Das ist die PR Agentur. Und die, und die haben das PR gemacht von dem Event. So. Und dann in dem hm. sind die ganzen Leute da eingeladen und so. Das war ja auf, auf Einladung. Und, war super cool gemacht, auch mit Catering und so, es war echt eine, eine coole Geschichte und es hat super viel Spaß gemacht, auch mal wieder so zu, zu Netzwerken, in Austausch mit Leuten zu kommen, die in der kreativen Branche sind und dann stehen natürlich auch immer geile Gespräche, also coole Sache. Als du eben nach den Erkenntnissen gefragt hast, sind mir zwei Sachen hochgekommen und die sind die stehen auch in Verbindung zueinander, nämlich Zeitmanagement und Beständigkeit. Und das war so in den letzten Wochen für mich in verschiedenen Ausprägungen relevant, weil ich es manchmal wieder verkackt habe und manchmal aber auch sehr gut hinbekommen habe und durch ein gutes Zeitmanagement Dinge sinnvoll aneinandergereiht erledigen konnte, ohne dass mir im Hinterkopf geschwürt ist, ah, ich habe das und das noch offen. Und dann war ich zwischendurch mal wieder raus,
0: weil... Ne? kann sich ja auch nicht alles von jetzt auf gleich zu 100 Prozent sofort ändern. Richtig, aber in, seitdem du mir das Buch gegeben hast, führe ich ja Kalender.
1: Und es hat sich seitdem echt viel verändert. Und das hängt mit Beständigkeit zusammen, weil, klar, jetzt zum einen, ich wohne mittlerweile seit über einem Jahr hier. Das ist äh, das Beständigste, was du seit Jahren <lacht> gehabt hast. So, <lacht> eben. Und insofern denke ich da auch viel drüber nach, weil jetzt auch wieder das Thema in den letzten Wochen und Monaten ja vorhanden war mit den Jungs. Durch den, ich nenne ihn mal den, den TikTok-Sommer, den wir da verbracht haben und das hoch, hochgezogen haben, war ja die Überlegung, ob wir nicht alle zusammenziehen. Und im Endeffekt stand da jetzt auch auf der Liste Berlin. Also nicht auf meiner, aber von den Jungs. Und ich habe mich halt dagegen entschieden, auch wieder Thema Beständigkeit, weil ich mir mein Leben jetzt hier in Hamburg aufbaue und zum ersten Mal mir irgendwo ein Leben aufbaue. Und jetzt in der Uni angenommen wurde, hier geile Menschen jetzt in meinem Leben habe und es ist so schön, mal an einem Ort wirklich zu sein und, und mit Menschen gemeinsam auch zu wachsen und so ein Umfeld zu haben und so, weil ich habe ja sonst immer alle mal da, da drei Monate, da drei Monate und dann kurz mein Hannover Hallo gesagt und ne und deswegen ist es für mich diese Entscheidungen und Entscheidungen treffen. Ne? Also auch wirklich zu sagen, okay, ich mache das jetzt so und so. Ähm, und dann damit auch mit dieser Entscheidung auch zu fahren, auch wenn sie manchmal falsch ist und man gegen eine Wand fährt. Aber dann äh, war es trotzdem eine klar getroffene eigene Entscheidung. Und ich glaube, das war so für mich in
0: letzter Zeit, ähm, sind das so prägende Gedanken, die mich begleiten. Beständigkeit. Beständigkeit ist ein schöner Begriff. Tatsächlich muss ich sagen, Beständigkeit habe ich auch erst seit Hamburg erfahren, so wirklich. Weil für mich war es ja vorher genauso im Prinzip. Also ich habe zwischendurch ähm, auch immer in Hannover Hallo gesagt, habe bei meiner Oma geschlafen ähm, und war ja auch immer höchstens zwei, drei Monate in der Heimat. In der Heimat in Hannover. Und deswegen ist Beständigkeit etwas, was ich auch in den letzten zwei Jahren, sind es ja jetzt knapp, ähm, gelernt habe, was das eigentlich bedeutet. Weil selbst als ich in Kanada für anderthalb Jahre war, äh, wusste ich, das hat, äh, hat ein Ende irgendwo. Und jetzt ist es halt, ist, ist dieses Ende halt gar nicht wirklich vorauszusehen, wann es vielleicht mal irgendwo anders wieder hingeht oder man irgendwo anders hinzieht. Ähm, und ich fühle mich hier gut. Ich fühle mich, mich, ich, ich fühl mich hier sehr gut in Hamburg. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist dann auch, und das vielleicht in Anknüpf Anknüpfungen mit dem anderen Punkt, ähm, wenn es irgendwann nicht mehr so ist, dass man sich so fühlt, dass man das haben möchte oder sein Leben wieder abwechslungsreicher gestalten möchte, dass man dann wieder eine bewusste Entscheidung trifft, okay, ich möchte jetzt gerade einen anderen Weg einschlagen. Absolut. Ich glaube aber auch, dass diese Beständigkeit dann irgendwann,
1: wenn man es gelernt hat, von innen kommt. Also gerade ist das für mich absolut geknüpft an den physischen Umstand des hier Lebens. Ich glaube aber auch, du kannst mit dir und in dir beständig sein, wenn du am Reisen bist. Aber ich war es zum Beispiel die ganzen Jahre nicht, weil ich es vorher nie gelernt habe. Und gerade hilft mir dieser Umstand, hier zu leben und um mir hier ein Leben aufzubauen, egal wie lange das jetzt geht. Ob das ein, zwei, drei, vier Jahre so bleibt, who knows. Aber für die Zeit, die jetzt erstmal gegeben ist und solange sich das richtig anfühlt, ist es gerade extrem wichtig, Beständigkeit überhaupt erstmal in mein Leben zu involvieren. Und weil es auch so begleitend ist. Weißt du, mit, mit ganz vielen Entscheidungen, die man tagtäglich trifft, so also kommt mir gerade so hoch, finde ich, basiert es doch schon irgendwo auch auf Beständigkeit. So bist du beständig und bist du beständig mit dir selbst und mit dem, was du machst? Weil wenn du es nicht bist, dann bist du auch leicht von dem Weg, den du gerade einstiegst, abzubringen, oder?
0: Ich würde Beständigkeit so definieren, dass du entlang deiner Werte Entscheidungen triffst. Wenn du nicht beständig bist oder jemand bist, der mal hü, mal hopp sagt, hot, hopp, wie auch immer, hü, hopp, hü, hot, ich habe heute irgendwas was habe ich denn heute gesagt? Huppala. Huppala, als mir, oh, irgendwas, huppala. Fast, huppala, als mir irgendwas fast runtergefallen ist. Huppala. Ähm. <lacht> Wolltest du mal ausprobieren? Ähm. Hat gepasst. Ja, genau. Ähm. Ich denke, beständig ist man dann, wenn man seine Entscheidungen an seinen Werten auslegt. Na, und dass man, wenn, wenn ich jetzt weiß, ich sitze Niki gegenüber und der sagt mir was, dann weiß ich, der sagt das, was er denkt und er weiß und ich weiß, dass es ehrlich gemeint ist. So, weil ich weiß, dass du beständig in deinem Wert Ehrlichkeit bist. Und vielleicht gibt es Werte und mit Sicherheit gibt es Werte, die man nicht immer zu 100% Prozent beständig vertritt oder mit einer hundertprozentigen Beständigkeit entscheidet. Aber in der großen Summe seiner Entscheidungen sollte man oder ist man dann beständig, wenn man sie an den eigenen Werten ausrichtet. Und über Werte haben wir schon gesprochen. Die eigenen Werte muss man auch erst definieren. Welche Werte sind die, für die ich stehe? Ist es Ehrlichkeit? Ist es Vertrauen? Ist es Leidenschaft, Spaß am Leben oder Sicherheit. Ne, wenn, und da kommt es ja ganz oft in Wertekonflikte. Wir haben darüber gesprochen, wenn ich ein Sicherheitstyp bin, aber in mir der Drang erwächst, jetzt mal ein halbes Jahr meinen Job zu kündigen und auf Reisen zu gehen, dann steht das in ganz großem Wertekonflikt zueinander. Und natürlich können sich die Werte auch immer wieder neu definieren und neu festigen. Aber um das abzuschließen, Beständigkeit... Ähm, gibt es, denke ich mal, innerhalb der sich selbst definierten Werte und die kann sich aber auch ändern. Ne? Also irgendwann ist man vielleicht im Wert äh, Sicherheit nicht mehr so beständig, weil man sagt, ich möchte gerne den anderen Wert lieber in mein Leben integrieren oder mehr in mein Leben integrieren und der heißt vielleicht Leidenschaft ausleben und scheiß aufs Geld und raus in die Welt. Voll, macht Sinn und beständig, also
1: mal wieder verrät uns das Wort ganz viel, ständig. Ja. Ne? Würdest du sagen, beziehungsweise doch, würdest du sagen, dass du mittlerweile an einem Punkt bist, wo du beständig
0: bist? Also in dir mit deinen Werten? Ja. Ja, also mit Sicherheit nicht bei jedem Wert, den, den, den ich vertrete. Mit Sicherheit gibt es, also mit hundertprozentiger Sicherheit, gibt es Werte, die ich vertrete, ähm, die nicht immer im Einklang mit anderen Werten stehen, die ich, ver die ich vertrete. Und das ist ganz normal. Ich habe dir letztens ein Beispiel äh, erzählt, dass ich einen Job hatte zum Filmen in einer Location, wo ich nicht wirklich zu hundertprozentig hinterstehe. Das war im Zoo. Und ich habe mir halt gedacht, ah, eigentlich bin ich kein so großer Fan von Zoos. Aber ich bin trotzdem hingegangen, weil es für mich eine große Chance ist, weil ich mit Menschen zusammengearbeitet habe, äh, mit denen ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite, die ich sehr gerne mag und wo ich mir auch einen gegenseitigen Nutzen verspreche. Und es war schön und es hat Spaß gemacht. Aber es äh, hat einen Wertekonflikt in mir hervorgerufen, weil ich eben nicht 100 zu 100% Prozent oder eigentlich nicht so wirklich hinter Zoos stehe oder Zoobesuchen. Ich finde es aber gut, dass du das bewusst reflektierst und
1: auch dir darüber im Klaren bist, dass ein Wertekonflikt vorhanden ist. Also dass du sagst, okay, mir ist... Da stört mich etwas, aber mir ist das andere wichtiger und deswegen entscheide ich mich jetzt dafür, aber du hast es erstmal abgewogen, du hast es dir angeschaut und bist irgendwie blind drauf los und ich glaube, das ist ja, wie wir es schon so oft versucht haben äh, auszudrücken, doch der Startpunkt, ne? dieses sich bewusst mit sich selbst und mit
0: seinen Werten und mit seinen Entscheidungen auseinanderzusetzen. Immer, immer, alles fängt mit Bewusstheit an. Es ist so krass, alles fängt mit Bewusstheit an. Egal, Bewusstheit oder Bewusstsein? Tja. Beides? Beides. <lacht> Gute Frage. Ich äh, werde recherchieren und dir nächste Woche vielleicht eine Antwort darauf geben, wie genau der Unterschied zwischen äh, Bewusstsein und Bewusstheit ist. Ähm, aber ein Punkt, der mir diese Woche klar geworden ist, ist dass es so unheimlich wichtig ist, seine Emotionen zu kontrollieren. Und zu bei, kontrollieren? Ja, zu kontrollieren. Und auch das geschieht nur über Bewusstsein. Dass man sich erstmal den Emotionen bewusst wird. Genauso wie man sich Wertekonflikten bewusst werden soll. Und weißt du, in welcher Situation mir das so bewusst geworden ist, dass es wichtig ist, meine Emotionen unter Kontrolle zu halten? Auf der Toilette? Nein. Okay. Morgen zum Viertel nach sieben, als er dieser scheiß Bohrer unter uns gebohrt hat, <lacht> wo ich am liebsten aus, der, aus dem Bett gesprungen wäre und, keine Ahnung, von oben nach unten durchgebohrt hätte. Einfach um die zu ärgern. Ähm Aber es hat keiner unten gebohrt. Es stand bei uns. Vor der Tür, glaube ich. Jemand mit einem Presslufthammer. <lacht> ja. Und ah, wollte, ich, ich wollte dachte, uns nur ich, quälen. Ich dachte, erst du bist das. <lacht> ich dachte, erst du wolltest mich ärgern. Das klang so, als wäre der hier in deinem Zimmer oder genau unter mir. Alter, die äh, Wohnung war, hat vibriert. Ja, ja. Die, die Heizung hat gewackelt. Ja. Das ist Wahnsinn. Den Aber in dem Moment ist mir klar geworden, es macht ja keinen Sinn, mich jetzt darüber aufzuregen und einen beschissenen Start in den Tag zu haben, den habe ich eh schon. <lacht> Aber mir dann zu sagen, ah, was ist das für eine Scheiße? Was soll das? Ähm, diese, jetzt wollte ich ja schon irgendwas sagen, diese äh lautstarken äh, Bauarbeiter, das hast ich zurückgehalten. Ne? Habe ich, hab ich mich zurückgehalten? Du Alman, du. Ja, ja, habe ich mich wirklich zurückgehalten. Ja. Almann kommen wir auch gleich noch drauf. Ähm, aber wie wichtig es einfach ist, deine Emotionen oder das ja, Hast du, halten? Hast du gesagt, du blöder Bauarbeiter, du, <lacht> du lautstarker, also du lautstarker. Ja, ich wollte, ich wollte jetzt nicht ausfällig werden. Ich wollte jetzt nicht irgendwas sagen, was ich später dich, bereue. hast du gedacht. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, das habe ich gedacht.
1: Der, der Bauarbeiter kann natürlich nichts dafür. Das, nee, wär, kann das ist nicht. ja kein persönlicher Angriff. Aber nee. fick dich Bohrmaschine. Oder eher wirklich Presslufthammer.
0: Oder ich weiß nicht, es war so als... Ja, oder der dass, der, dass, dass der Auftrag des Auftraggebers genau in den Zeitraum unserer Wohngemeinschaft hier fällt. Ja. <lacht> ist so. Blöde Umstände des Universums. Egal was, aber... Ja, oder genau die richtigen, weil es hat dich scheinbar zu der Erkenntnis gebracht, dass man äh, <lacht> ja, seine Emotionen unter Kontrolle halten muss. Völlig richtig. Das war auf jeden Fall ein Umstand oder eine Erkenntnis so von dieser Woche, ähm, wo ich wieder realisiert habe: ohne Bewusstsein wird schwierig, das erstmal zu realisieren. Und dann bin ich nicht Herr meiner Lage, dann laufe ich hier die Treppe runter, dann öffne ich da die Tür, dann schreie ich die Leute an. Dazu bin ich erstens nicht der Typ und ich bin froh, dass ich nicht der Typ dazu bin, aber es hat echt in mir gebrodelt. Ja. Hm. Oh, ich hatte gerade Gedanken, ne? Und dann ist er, wie, wie vor, vor meinen Augen hat er sich aufgelöst. Ja, ähm, ganz kurz davor noch, als du vorhin das Thema Zeitmanagement angesprochen hast, habe ich an diesen lustigen äh, Vergleich gedacht, den du mir am Freitag bei Julis Party gegeben hast, ähm, dass, dass du manchmal, wenn du über mein Gesicht schaust, eine Uhr siehst. Ja. <lacht> Gerade auch schon wieder. <lacht> Weil ich ja so parallel auf den Tacho schaue. Ja, richtig. Ja, Wo sind wir denn? Bei einer guten alten Leolene, halb Mensch, halb Uhr. <lacht>
1: Ja, Du, pass auf. Ich habe noch ein Thema mitgebracht, was mir gestern Nacht so... Äh, mich hat nicht schlafen lassen, auch für eine gute Stunde. Und deswegen dachte ich mir, spreche das heute mal im Podcast an.
0: Warst du schon kurz davor, mir zu schreiben? Ey, Leo, Ach, kurz was, davon, dich hältst, was hältst du von... <lacht> Wie ist deine Meinung zu... <lacht> ja, aber... Ja. Das,
1: ich ich habe ja das große Privileg, mir das für den Podcast immer aufheben zu dürfen. Ja. Ich habe darüber nachgedacht. Anders, ich fange anders an. Bis ich ein ausgebildeter Philosoph bin, werden noch viele Jahre vergehen, bis ich wirklich mich einen Philosoph nennen darf. Gerade sind wir beide Hobbyphilosophen. Wir, wir sprechen hier über die... Die Themen des Lebens geben eine Meinung dazu ab, beziehungsweise vertreten einen gewissen Standpunkt oder auch erzählen einfach nur das, was wir wahrnehmen, basierend auf den Erfahrungen, die wir individuell gemacht haben. Sprich, das ist ja alles nicht wissenschaftlich belegt, was wir hier als Informationen rausgeben. Das würden wir auch niemals behaupten. Und ich glaube auch nicht, dass wir dafür gehört werden, sondern weil wir das, was wir sagen können, versuchen auszudrücken. In diesem ganzen Zusammenhang, Living Room Stories Podcast, mittlerweile 44 Folgen, sind schon so einige Themen bei uns in, auf der Agenda gelandet. Und wir haben schon so viel über so viel gesprochen. Die Frage ist, hat das alles einen Sinn? Hat das Leben einen Sinn? Was ist die Bedeutung des Lebens? Hat das Leben überhaupt eine Bedeutung? Und wenn ja, gibt man sie dem Leben selbst? Ist sie mystisch oder individuell definiert? Ist sie Einbildung oder Tatsache. Findest du, das Leben hat eine Bedeutung und wenn ja, warum?
0: Darüber haben wir schon mal gesprochen. <lacht> <lacht> Darüber haben wir schon mal gesprochen. Was doch nicht. Doch. Wann denn? Na, irgendwas mit Folge Ende 20. Über die Bedeutung des Lebens. Ja. Und was hast du gesagt? <lacht> darüber, ich kann dir auch genau sagen, wann wir darüber gesprochen haben. Denn das war die Folge, wo ich auch noch den kleinen Ausschnitt aus dem Buch vorgelesen habe. Wo du musst um nicht den, von jedem gebocht werden? -hmm, wo es um den Tanz des Lebens ging. Es geht nicht darum, eine bestimmte Schrittfolge zu können, sondern es geht darum zu tanzen, um das Tanzen an sich. Und Du hast recht. Dass jeder von uns dem Leben seinen eigenen Sinn gibt, dass das Leben keinen Sinn hat per se, dass wir diejenigen sind, die dafür verantwortlich sind, welchen Sinn unser Leben hat. Stimmt, du hast recht. Wir haben darüber gesprochen.
1: Also weißt du, ich lag gestern im Bett und war wieder Hättest so. Hättest du
0: mir mal geschrieben, dann hätte ich dir die Folge sagen können. <lacht> ich hätte mir das auch nochmal anhören können. Ja.
1: Hey, aber es, es war echt so, wo ich dann darüber nachgedacht habe, ich wusste, heute wird zeitlich alles eng, ähm, muss ich das Shooting absagen, klappt das, wie klappt das mit dem Podcast-Zug und so, dann äh, noch zehn andere Sachen, die ich auf dem Zettel habe und äh, weißt du, dann konnte ich nicht so wirklich schlafen, weil ich darüber nachgedacht habe und ich habe es ja schon definiert, das war jetzt nicht mehr das Problem der, der Unwissenheit, warum äh, ich mich gestresst fühle, sondern mir ist sehr klar, welche Themen gerade in meinem Leben so relevant sind oder welche, welchen ich Relevanz zusage. Aber es war trotzdem so viel und so ein bisschen überwältigend. Und dann dachte ich mir so, ey, aber warte mal ganz kurz. Ist doch eigentlich egal. Also also nicht egal egal, aber schon ziemlich egal. Und das ist auch was, wo ich in letzter Zeit viel drüber nachdenke, dass sich viel zu viele Menschen viel zu ernst nehmen und das, was sie tun. Und nicht, nicht weil es bedeutungslos ist, zu einem gewissen Grad vielleicht schon, aber, aber äh, gleichzeitig auch nicht. Aber wenn man sich einfach das Leben unnötig erschwert, ich finde, man erschwert sich das Leben unnötigerweise zu oft selbst. Und ich hatte letztens den Traum, ich weiß nicht, ob ich davon erzählt habe, dass so zwei Versionen, zwei, zwei verschiedene Formen von Leben auf die Erde gekommen sind. Ne? Man mm -mm. kann es Aliens nennen, ne? aber es ist wie mit dem Wort Gott, da hat jeder dann direkt irgendwie eine Vorstellung, oder nicht jeder, aber ähm, kann man schnell eine Vorstellung vor Augen haben und tut das dann so zur Seite als ja äh, mystisch. Es kamen einfach zwei verschiedene Formen von Leben auf die Erde. Und die eine Form von Leben hat uns angegriffen und die andere Form von Leben wollte uns helfen und hat die anderen quasi angegriffen, uns verteidigt. Und ich war in irgendeiner Großstadt unterwegs, ich weiß nicht mehr in welcher, ich weiß nur, dass so ganz viele hohe Gebäude da waren und ich bin so durch die Straßen gelaufen, mit dem Kopf gesenkt und in Gedanken gefangen. So, ach, ich muss noch das machen und werde ich das schaffen und äh, bin ich hier zufrieden und äh, alles mögliche. Und dann ist das passiert. Dann kamen da auf einmal so verschiedene Formen von Leben auf die Erde. Und alles, was in dem Moment in meinem Kopf von Bedeutung oder bedeutsam schien, war von einer auf die anderen Sekunde egal, weil es ging nur noch darum, zu überleben. Irgendwie um, zu meiner Familie zu kommen und zu den Menschen, die ich liebe, die mit zu retten und, und zu überleben. Und im Endeffekt ist das ja das, was wir tun, schon seit keine Ahnung, Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahr, Millionen oder so, äh, immer nur in einer weiterentwickelten Form. Aber jetzt sind wir halt in so einer modernen Welt mit so vielen Informationen, so viel Input und ich glaube, dass man dadurch, durch diese Informationsflut halt noch eher dazu geneigt ist, äh, sich ablenken zu lassen oder sich in, in, in Gedanken zu verfangen und deswegen einfach an der Stelle der Reminder an mich, an dich, an jeden, der ihn braucht. Ähm,
0: ihr sterbt eh. <lacht> Wir sterben alle, aber so ist es doch. Ich bin genauso ein Kandidat. Ich bin hundertprozentig genauso ein Kandidat. Ich mache mir so viel Gedanken. Du kannst dir nicht vorstellen, was in meinem Kopf alles los ist. So, weißt du, da sitzt kein Äffchen, was hier äh, die Becken gegeneinander haut, sondern das ist alles so... Das Keine ist nur so in meinem Kopf. Ja, genau <lacht> richtig. Wie so eine, wie so eine, wie so eine richtig krasse Schublade mit so 32 äh, Schubladenfächern und in oder in jeder Schublade sind andere Themen oder andere Dokumente drin und du versuchst jeden Tag äh, Schublade 17 aufzumachen, dann wieder Schub Schla Schublade 10, am nächsten Tag 11 und 25 und so weiter, ne? Und das alles wieder richtig einzusortieren, das ist ganz, ganz schwierig und Manchmal muss man sich auch einfach nur mal sagen, und ich habe echt lange gebraucht, das zu lernen, zwei Jahre, seit der Selbstständigkeit, es ist egal, es ist egal, ob du jetzt heute noch die Nachricht beantwortest oder ob in China ein Reissack umfällt. Ein Reissack, ein Sack Reis. Ein <lacht> <lacht> Sack Reis umfällt. Es ist vollkommen Ja, oder egal. ein Reissack. Oder ein Reissack. Ich habe es nur falsch betont. Ja. Oder ein Reissack-Umfeld. Ja. Es ist wirklich egal. Es ist wirklich egal. Und Wir haben schon oft darüber gesprochen, in diesen Momenten hilft es einfach wirklich, wirklich doll, mal zu sagen, oder erstmal mal durchzuatmen und dann sich vorzustellen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist meistens echt nicht schlimm. Und ganz ehrlich, eine fundierte Persönlichkeit zu haben, ein gesundes Selbstvertrauen zu haben, ein fundiertes Wertesystem zu haben, ist so viel wichtiger als alles Materielle der Welt. Und wenn ich einem von uns oder wenn jetzt irgendeine außerirdische Alien-Macht ankommen würde und uns alles nehmen würde, uns wirklich alles nehmen würde, wir, und das sage ich wirklich mit einem großen Selbstbewusstsein, wir würden trotzdem es wieder schaffen, dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind, weil wir wissen, wie es geht. Weil wir wissen, wie es geht und weil wir weil wir ein fundiertes Wertesystem haben, an dem wir uns langhangeln können und weil wir wissen, was wichtig ist. Und ich glaube, da hilft es mal, ab und zu alle fünf gerade sein zu lassen und einfach nur sozusagen, ey, was sind wirklich, was sind die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Und dazu gehören keine... Dazu gehört nicht mal der Podcast. So, wenn es bei uns ums Überleben geht, dann schnappen wir uns nicht die Mikrofone und rennen zu unserer Familie. Nein, dann rennen wir einfach zu unserer Familie. Ja. Und das sollte man sich einfach bewusst, bewusst werden. Lieber Alman Leo. Ja. Ähm, erzähl doch
1: mal von, ich meine, wir haben jetzt die neue Kategorie. Die
0: müssen wir ja auch füllen. Ja. Erzähl doch mal. Ja, wir haben tatsächlich zwei sehr schöne Nachrichten bekommen. Und Echt, ich kenne nur eine glaube ich. Ja, einmal von Franzi. Genau. Und einmal von Hanna. Ja, stimmt. Okay. So, und Hanna, kannst du ja gleich erzählen? Ja. Ähm, Franzi hat uns eine Nachricht, noch am ich glaube, noch am selben Tag, wo wir den Podcast äh, veröffentlicht haben. Er hat sie uns eine Nachricht geschickt. Wir haben euch ja gefragt, für alle, die die Folge nicht gehört haben vor zwei Wochen, was sind so typische Allmann-Momente, die ihr schon erlebt habt bei Fremden oder auch bei euch selbst oder bei Familienmitgliedern, Freunden, wie auch immer. Und Franzi hat uns eine Nachricht geschrieben, dass ihre Mutter so einen leichten alman tick hat. Und zwar, wenn sie aus ihrer Fensterscheibe Ich hoffe, ich äh, erkläre das jetzt richtig, Franzi. Ich habe nicht noch mal in die Nachricht geschaut. Wenn sie aus ihrer Fensterscheibe sieht, dass auf der Straße Menschen mit ihrem Auto schlecht parken, dann greift sie sich ihren Kugelschreiber, ihre Sticky Notes und rennt die Treppe runter und klebt diese Sticky Notes an die Autos mit der Aufschrift, du hast scheiße geparkt. <lacht> <lacht> Einfach, um die Autofahrer darauf aufmerksam zu machen, dass man doch vielleicht sich ein bisschen mehr anstrengen sollte beim Parken. Oder zumindest so parken sollte, dass noch jemand anders mit in die Parklücke passt. <lacht> ja. Also wirklich ein geiler Almann moment ähm Absolut. Und äh, an der Stelle nochmal Gruß geht raus an
1: Niklas, mit dem ich ja vorhin noch in Berlin war der hätte so einen Zettel verdient. Ja. Ja, also wie der den Wagen dahingestellt hat. Und ich meine, <lacht> wir haben ja auch gesagt, die Allmann-Geschichten, die haben ihre Dasein... Also die Allmann-Taten haben ganz, ganz oft ihre Daseinsberechtigung, weil sie natürlich irgendwo schon Sinn machen, aber halt einfach viel zu Allmann sind. So, natürlich steht er jetzt ja scheiße, aber dann Zettel ich hab Scheiße geparkt, ist halt einfach witzig. Und genauso wie die Story, die Hanna erzählt hat, nämlich... Hanna hat einen Nachbar, Was ein Nachbar? Ich
0: weiß ich nicht. Ich glaube, ein Nachbar
1: oder so. Der <lacht> ähm, beschriftet so kleine Fähnchen. Ne? Müsst ihr euch vorstellen, äh, wie so eine... Die, kennt ihr das? So, so Weintraum-Käse-Snacks, äh, wo man dann so eine... Fa ja, so Zahnstocher äh, eigentlich. So ein Zahnstocher ne? mit so einer Fahne dran. Richtig, ja. Ne? Und der nimmt diese Fähnchen und beschriftet die auch. Und dann geht er draußen lang... Und wenn er einen Haufen Hundescheiße sieht, steckt er dieses Hähnchen mit der Aufschrift Ich bin Scheiße in die Hundescheiße. Einfach nur, um äh, wahrscheinlich dem Hundebesitzer zu vermitteln, mach diese Scheiße da weg. Absolut geil. Ja, Absolut aber viel geil. geiler fand ich noch, als, als Freitag jetzt, äh, letzten Freitag Julius Geburtstag war und du von Island erzählt hast. Mit der Drohne. Und du da meintest, äh, ja, ähm, wir, wir haben dann immer eine Jacke drunter gelegt, um die Drohne zu landen. Und ich dachte, das wäre schon Alman. Und hab gesagt, ja, das ist ja auch schon so ein bisschen Alman-mäßig. Äh, Und du so, nee, nicht unbedingt. Und wer war das dann?
0: Na, naja, weil, pass auf, einmal ganz kurz zur Erklärung. Es macht Sinn, also Alman-Sachen, hast du ja eben gesagt, machen immer Sinn. Aber natürlich macht es Sinn, weil... Ähm wir natürlich auf Sand haben steigen lassen, auf Stein, auf Kies. Und wenn da sich was äh, bei der Rotation irgendwie ins Getriebe irgendwie kommt oder ins Gehäuse, wäre natürlich doof. Deswegen kann man es tatsächlich auch nur mit einem ähm, flachen Untergrund machen. Und mit der Jacke draufgelegt kannst du das Gras auch so ganz gut plattdrücken zum Beispiel. Oder bewirken, dass eben kein Sand durch die Gegend geschleudert wird. Das heißt also... Du hättest es nur einmal gemacht und dann wäre die Drohne im Arsch gewesen. Pass auf, deswegen, alles, alles verständlich, aber wie hieß der Kollege? Dario. Nochmal? Dario. Ja. Dario sagt dann, nee,
1: das, das ist nicht eilmann Aber wenn man sich dann so eine Landungsmatte kauft. Ja. <lacht> mit, <lacht> mit einem großen <Russen> <lacht> Haar drauf. um die Drohne landen zu können. Dann bist du Eilmann. Ja. Und das würde ich ganz fett unterstreichen, das ist ein absoluter Eilmann-Move. Also sich eine Landungsmatte für seine Drohne zu kaufen mit einem Kreis äh, drauf, wo Haar,
0: so, so Landeplatzmäßig. Das ist schon eine Ansage. Wie die großen Helikopterlandeplätze nur ja. halt in klein und weich. Ja. Aber halt auch schon wieder irgendwo Stil. Das ist so am, am ganz, so ganz schmaler Grad. Ja. ja. Wie es meistens so ist. Mit den allen Männern und, Allmännern und Allfrauen. Frauen. Ja. Und in dem Sinne sagen wir. Wir gucken uns gerade so an, ist das jetzt was das ist Ende jetzt der, der, der Folge? Der, was ist jetzt der Sinn?
1: Was ist jetzt der bleibende Sinn? ist nicht vorhanden. Freunde, ich muss euch
0: enttäuschen. Nein, der bleibende <lacht> Sinn des Lebens ist, dass ihr selber dafür verantwortlich seid, welchen Sinn ihr eurem Leben geben wollt. Absolut. Und wenn das das Busfahren ist, Gibt ja diese tolle Geschichte von dem Busfahrer, der das mit so einer Leidenschaft macht und jeden Morgen seine Gitarre dabei hat und erstmal, bevor der Bus losfährt, erstmal Gitarre spielt für die Kinder.
1: And I
0: think to myself, what a wonderful world. So, Moni hätte dir jetzt rechts und links eine gegeben. <lacht> <lacht> ja, ihr Lieben, dann. Um den Satz noch zu beenden, dann ist das deine Bestimmung oder deine Bedeutung des Lebens. Also, ja, gebt sie euch selbst. Aber vielleicht auch ein guter Reminder. Ich habe tatsächlich auch noch ein oder hätte ein geiles Thema gehabt, tatsächlich. Aber das schiebe ich jetzt aufs, auf nächste Woche als äh, kleinen Teaser. Ähm, auch eine kleine Erkenntnis, die ich diese Woche gesammelt habe. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal einen guten Start in diese neue Woche. Bleibt gesund, bleibt munter. Bleibt beständig <lacht> oder auch nicht, wenn ihr keinen Bock drauf habt und äh, habt einfach eine schöne Woche und ganz viel Liebe aus Hamburg. Wir hören uns dann wie immer beim nächsten Mal. Ne? Nächste Woche Montag. Bis dann. Folge Wieder ohne Intro. <lacht> Wieder ohne Intro, genau. Das, 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 da sind wir drüber hinausgewachsen. So, zu guter Letzt danke euch, dass es euch hoffentlich so gut gefallen hat. Vielen Dank, vielen Dank. Auch Leute, ihr seid doch auf, ihr seid doch auf. Oh, warte mal, ja, 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 ja okay. gut, na komm, wir hören auf, Alles wir hören toll. auf. Dankeschön, es vielen Dank. Wir müssen los. Danke, danke. Tschüss. Test, test, test. Kein Test. Kein Test, sondern Ein, eine Offenbarung. Eine Offenbarung. Ich habe gerade
1: zu Leo gesagt, wir haben den Podcast beendet. Ich habe gerade gesagt, Leo, jetzt haben wir gesagt, warum wir kein Intro mehr brauchen. Nee, wir haben gesagt, dass wir kein Intro mehr brauchen, <lacht> aber wir haben nicht gesagt, warum. Und dann hast du gesagt, ja, wir machen jetzt immer das Outro. Also, wir machen jetzt ja immer das Outro, sprich das, worin wir uns gerade befinden, und nehmen den Test dafür, den wir am Anfang machen. Und ich, wenn du gerade in diesem Outro gelandet bist, dann bist du sowieso einer oder eine von wenigen, weil es ist ja so ein bisschen secret, ne? Wir, wir haben ja damit nicht. Ja. Du, bist ja hier, du bist jetzt hier ganz special. private. Du bist special, ja. Und dann hast du gesagt, lass uns doch jetzt das Outro nutzen, um noch einmal ganz kurz
0: zumindest erwähnt zu haben, warum wir kein Intro mehr haben. Ja, weil du dachtest, du bist unauthentisch. <lacht> Ah, du warst
1: Ja, also ich,
0: <lacht> ich hatte
1: tatsächlich das Gefühl, dass die, die Intros, die waren mir zu geskriptet. Die waren jetzt nicht, und nicht zu geskriptet im Sinne von, ähm, dass der Inhalt nicht authentisch war, weil der Inhalt war authentisch, der Inhalt war eine Wiedergabe von dem, worüber wir gesprochen haben. Aber es war irgendwie so abgelesen, dann haben wir uns versprochen, dann haben wir es nochmal aufgenommen, dann haben wir es ein sechstes Mal aufgenommen und dann war es irgendwie so ein bisschen künstlich. Und dann habe ich den einen Tag mal ein Intro gehört von uns und ich war so nah, nee und dann habe hab ich da mit dir drüber gesprochen und du meintest verstehst du ja du hast, meinst ich verstehe dass du dass du
0: unauthentisch bist <lacht> ich, ich verstehe <lacht> dass du dich unauthentisch findest ich habe mich nie getraut dir was zu sagen <lacht> nein wir wollten das jetzt einfach mal so probieren haben gesagt künstlich ist nicht wir wollen authentisch sein und das Intro wegzulassen ist eine Stufe weiter in Richtung Authentizität bis zum nächsten Mal. Richtig. Und das nächste Mal erklären wir euch, warum wir jetzt ein Outro haben. <lacht> Im Outro. Im Outro. Also, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Outro. Macht's gut. Hau rein.